0: i detta avsnitt hör vi Niklas Albin Svensson diskutera vad rasism är och hur vi kämpar mot den.
1: Frågan som ställdes var kampen mot rasism. Jag tänkte, jag tänkte vara lite ful och jag skulle prata lite mer om vad rasism är egentligen. Jag tror att man måste börja där någonstans om man egentligen ska komma in. Kommer rätt på frågan om kampen mot rasism. Um, jag skulle nämna historiska exempel, men jag tror det att vi skulle kunna förstå frågan om rasism är. Det är nog rätt viktigt också den period vi kommer in i som faktiskt kommer att präglas så mycket mer av rasism än den period vi har gått igenom fram till nu. Jag skulle förklara lite grann varför. Först kan man ska ge sig på att försöka definiera vad rasism egentligen är. Men det är inte en alldeles enkel fråga. Jag tänker försöka göra en fullständig definition. Ehm, faktum är att varje definition är egentligen ofullkomlig. Uh, uh, man att man kan inte definiera uh, ett historiskt förändring eller, såsom, eller en historisk uh, förekomst. Så Ylva inne på. Det finns inte en definition som kan passa och förklara och, uh, och beskriva hela, uh, en hel historisk företeelse. Man kan säga så här i allmänhet att folk har ju, tenderar ju att göra generaliseringar som vi pratar om innan. Man kan generalisera folks utseende, att om någon har på sig en har långt skägg liksom, gå omkring väldigt väldigt väl långt skägg så kan man känna att de är lite på och, yeah. ähm, och äh, Det är diverse andra typer av fördomar man kan ha, ähm, om man är lite boende om man kommer från Skåne och sånt något annat. Liksom. Uh, och, uh, det finns andra om engelsmän till exempel tycker om att uh, st stå i kör, uh, det, fin det finns rätt mycket sanning i uh, engelsmän, det, engelsmän att ställa sig i kör oavsett, det finns vissa undantag, till exempel i tunnelbanan och men så fort finns en kö så är engelska när det går att ställa tiden Det är så roligt att se sig, så ibland så ställer de sig liksom i en kö fast man inte måste men bara för det en kö så går de ställa sig i alla fall vi är lite lite på samma sätt men inte lika mycket Den här typen av fördomar kan säga, finns ju, det finns en viss grovor till det. Uh, och det är ju inte det, det är ju inte rasism liksom vi säger. Om man säger att partidamerikaner är lite dåligare att komma i tid till saker så är inte det rasism i sig, att ha, att, uh, ha det som en allmän åsikt. Uh, utan, rasism handlar egentligen om något som liksom, är mer systematiskt i samhället. Det handlar om diskriminering, liksom, att behandla människor olika. Att, de, att uh, säga att de kan förvänta sig olika behandling uh, för att de är av uh, en annan bakgrund något motslag att systematiskt behandla folkupphandlingar. Så äh, om man har hårdrar, som äh, tar med extrema exempel så kan vi säga till exempel segregation äh, segregationen i USA där svarta inte fick sitta på vissa delar av bussen och så vidare. Eller apartheid i Sydafrika när där man delade upp hela äh, livet, äh, till exempel, med olika delständer, olika äh, egentligen med lik segregationer, olika ständer, olika swimmingpooler och så vidare. Äh, hela, äh, hela samhället delades upp äh, efter oss. Det, det är ju äh, tydliga rasistiska system. I Sverige och Västland idag finns inte den typen av äh, tydlig formaliserad rasism, det pratar pratar mer om en, Äh, informell äh, rasism som finns. Äh, men trots att det är där. Äh, vad är anledningen äh, till rasism? Hur kommer det sig att det finns i det säga samhället? Vi har alltid på sätt och vis funnits, äh, äh, under, många, alltså under historiskt slopp så har det funnits en motsättningar mellan olika folkgrupper. Det har till och med funnits folkvandringar där väldigt stora folkgrupper ställdes mot varandra När under den tidiga medeltiden efter områdenkets kollaps och så vidare. Och det har också funnits till exempel systematisk rasism och diskriminering på vissa folkgrupper, till exempel judarna då framförallt. Som har historiskt varit en grupp, en grupp kanske som har varit mest konsekvent för följd under längst historisk period. De, de, de har ju ett exempel under medeltiden förbjån från äga jord, äga mark. i att de, de tvingades till städerna. Och, och många av dem hamnade av olika skäl i då snarare en del av dem handlade och den alldeles i, i, i att de arbetade med utlåning utlåning av pengar och andra så de fick tyckta att vara eh, där av peng pengar gilliga och var eh, pengar eh, skall man säga var ja det tänker jag och väldigt eh, eh, Ja, att de liksom försökte utsuga folk att de var djuriga och så vidare vilket användes av dåvarande feodalherrarna till att bevara sin makt och för, till, till exempel de väldigt eh, eh, väldigt då mot judarna framförallt i Spanien under inkvisitionen och andra perioder då judarna utsatte för oerhört hårt förtryck redan innan kapitalismen men kapitalismen byggde på de här tidigare föremålen och tidigare existerande äh, indelning mellan folkgruppen. Till exempel slaveriet behölls i äh, södra, trots att kapitalismen inte i sig bygger på slaveriet, så den slaveriet i södra USA och fortsatte använda använde för produktionen för att kunna producera billig bomull till de eh, engelska eh, bomullsfabrikerna eh, eh, och tygfabrikerna i Storbritannien. Det, så att kapitalismen använde de här tidiga formerna som fanns där. Slaveriet kom egentligen från den feudala epoken, det är slaveriet i, den, i Amerika. Men den använde detta slaveriet som kom från den tidigare köpningen. Trots att slaveriet var förbjudet till Storbritannien i den här perioden så använde de trots allt i södra USA fört, för att få till sig till bomull. Och, det var ju, um, och den kritiska borgerklassen stödde under det amerikanska inbördeskriget ville de egentligen stödja uh, slavarna i USA, uh, slavägande i USA gentemot norr. Uh, och så var det som egentligen ett slags andra befrielsekrig från den kritiska imperialismen som uh, amerikanerna slog men den brittiska arbetarklassen eh, ställde sig faktiskt på andra sidan, och Marx ställde bland annat i den kampanjen mot slaveriet och för eh, norr, eller den, eh, för den norra kapitalismen eh, i eh, de amerikans andra amerikanska revolutionen så vi kallar det. Ja, i alla fall använder från de här förut existerade för att dela upp arbetarklassen. Då är det att dela arbetarklassen i olika levnadsförhållanden, olika förväntningar, livsförväntningar, inkomstförväntningar, olika löner i olika delar av världen, men också lokalt. Alltså att dela ut olika skikta av arbetarklassen i olika löner. Det sker bland annat genom att dela in folk efter hudfärg, också efter kön och andra liknande saker. Det andra är behovet av syndabockar, och där spelar vi framförallt då hade ja, då judiska folkens spelar en viktig roll eh, historiskt sett. Jag kommer på lite närmare lite senare. Och imperialismen och rasismen egentligen är egentligen nära sammanknutna. Det är, ingen, det är ingen, inget sammanträffande egentligen. Att eh, Afrika och utsugen av Afrika eh, ligger så nära till hand och sammanträffar med samma hudfärg som slavarna eller de segregerade var, i, hade i eh, USA. Um, de här bygger och stöter varandra. Segregation inom landet, inom USA, det faktum att arbetare, svarta arbetare i USA har andra löner än vita arbetare som utför samma uppgifter. Den segregationen är bara en lokalt fenomen och det som man kan se på ett globalt plan. Det vill säga att det finns en lönesegregering mellan då, eh, arbetare på, eh, i Afrika eller Kina och de arbetar i Västeuropa och USA. Det finns en viss privilegier hos arbetarna i äh, Västeuropa och USA som inte äh, arbetar i andra delar av världen till, tillgång till. Och det är detta som kan reflekteras också inom ett land, i den form av rasism inom ett land. Men Det är som ett, äh, egentligen samma fenomen som ett del av ett internationellt imperialistiskt system där man fördelar och indelar arbetarklassen i olika skick med olika äh, för förväntningar, olika löner och så vidare. Um, och, den, och som en del, del av detta, det är det vi kallade arbetararistokratin då, som, har, som ges dessa privilegier, och de kämpar till så till viss steg, men också ges, ges eftergifter för att kunna köpa deras realitet under en period. Och kunna förhindra en revolutionär um, rörelse i de starkaste kapitalistiska länderna. Så ger, ger man det vissa privilegier då till typisk en bita. Eh, mest väl yrkesskickliga ska man väl säga. Det är inte som, är som mest universitet som bildar, är mest yrkesskickliga vita arbetare. I USA och Storbritannien eh, skedde detta. Eh, men även, på sätt och vis samma sak gäller för Sverige. Sverige hade någon koloni och så gäller samma sak. Det de svenska industriarbetarna som hade sin situation. Trotski berättade lite om 20- 30-talets arbetarrörelse och så kommer jag ihåg att, att på den tiden var situationen också värre än vad det ser ut idag. Idag så har vi på, se, på den tiden så hade man vita äh, fackförändringar där inte svarta fick delta. Vilket ju inte är situationen idag, varken i USA eller i Sverige eller något annat land i Västergruppe. Det finns, man kan väl säga att det finns fortfarande viss diskriminering mot svarta arbetare, men det är inte samma som ett formellt förbud mot att organisera den här typen av arbetare. Och det var det som fanns i USA på den tiden. Och han, eller Trotsky, säger att det som karaktäriserar den amerikanska arbetarpartierna, fackföreningarna och så vidare var deras aristokratiska karaktär. Detta är basen för opportunismen. De yrkesskickliga eller utbildade arbetarna som är fästa vid det borgerliga samhället och hjälper våra klasser att få tillbaka de svarta och utbildade arbetarna på väldigt låga lönerna. Vårt parti, som pratade om det trotskistiska partiet vid den tiden, när vi med det är en familj som heter Socialist Workers Party. Vårt parti är inte säkert från den genereringen om den, om den eh, bara är ett ställe för intellektuella, halvintellektuella, ökestryckliga eh, eh, arbetare och djuptiska arbetare som bygger helt isolerade från eh, den allmänna massan i USA. Under de här, partierna, de här äh, förhållandena kan inte vårt parti utvecklas. Ähm, han skriver också när den vita arbetaren äh, ger äh, har råd som förtryckare kan han inte heller, äh, heller befria sig själv. Ja, än mindre de, äh, de flykta, förtryckta äh, folken i kolonierna. Um, rätten till självbestämmande från de koloniala folken kan i vissa perioder leda till olika resultat men i slutändan slut, uh, slut, slut uh, så kommer kampen mot, uh, uh, mot imperialismen att leda till befrielsen av de koloniala folken Um, vad han är inne efter här pratar om liksom är rätt, uh, vikten av att, den, att arbetarklassen i de avancerade länderna stödjer kamp, befrielsekampen i de koloniala länderna som faktiskt fanns kolonier på den tiden, Indien till exempel, och fortfarande en brittisk koloni. Och um, att även den här rörelsen inte alltid har en tydlig klasskaraktär eftersom arbetarklassen i de här länderna inte är så utvecklade. Det är så viktigt för arbetarklassen i de avancerade länderna att stödja det befrielse kan trots Och inte som opportunisterna hävdade. Det var till exempel en debatt i den tyska socialdemokratin i början på 1900-talet. De hävdade att kolonialismen och imperialismen civiliserade de barna så att säga. Och trots att jag ska säga att till viss del så finns det en viss mått av sanning i det här: liksom, att, att äh, avancerad industri och så vidare hjälpte att civilisera de här länderna. Det finns en viss mått av sanning, men My, det som är mycket väl, eh, viktigare är att den arbetarklassen kan inte på, på, medverka i förtrycket av de här folken om de vill ha självständighet så måste en, en, en arbetarklass i de imperialistiska länderna stöja med deras kamp och detsamma gäller för övrigt sa han om eh, de svarta i USA, om de vill ha självständighet det, tar, det talades om detta i eh, på den tiden att skapa en, en slags en, en en svart delstat, en, en delstat, speciellt för de svarta, i USA. Att de skulle, och då sa att de Torske att om de svarta vill detta så måste en vita arbetare försvara deras rätt till detta. Eh, han sa att, eh, och det, det berodde vid den tiden, jag tror att den idén är död nu, eller har försvunnit. Men på den tiden så var den del av de svarta, eh, de tidiga svarta människorättslörelser, skulle man säga var just som en, som en del att skapa ett eget land för de svarta genom ett eget hemland i USA. Eller en egen stat som inte då var som då inte var en rasistisk karaktär. Så det är det här jag han sa Hans åsikt om den amerikanska arbeten på den här tiden deras potential, men hur deras inställning av den här tiden, så sa han att 99% av de amerikanska arbetarna är chauvinister eh, eh, i relation till de svarta, de är eh, bödlar men också gentemot de kineserna. Han säger att det, de, det, är, det krävs att vi eh, lär de amerikanska djuren, han pratar om de vita arbetarna nu, det, Krävs att de förstår att den amerikanska staten inte är deras stat och att de inte måste vara denna stats försvarare. Man talar alltså mycket tydligt språk här, men man måste visa för de vita amerikanska arbetarklassen att deras intressen mest tjänas av att stödja de svarta arbetarnas kamp. De amerikanska arbetarna som säger att de svarta eh, borde har rätt att separera om de så vill, och vi har rätt att, och vi måste försvara dem mot den amerikanska polisen. De arbetarna är revolutionärer och jag har förtroende för dem. Han säger även att, de, att grupper av vita arbetare som inte eh, förstår den här frågan och är inte är förtroende för, och att de ska behandlas med den största eh, eh, misstroende av. Eh, organisationen, av eh, skotskiska organisationer måste, om det är en grupp av bara vita arbetare som inte har förmåga att, att, eh, att eh, diskutera med, med andra typ, andra arbetare eller med svarta, då är det något som är ett problem måste vara, och den typen av kultur kan vi inte ha något med att göra. Det är vad man är inne på det i alla fall. Och vad det här bygger på helt enkelt att man kan låta den här typen av arbetaristokrativ mentalitet. Alltså med någon slags privilegierad mentalitet som att vissa arbetar vi är bättre än andra att, att det ska komma in i organisationen. Och det var det som han kämpade mot på den tiden. Det kan man säga att det här är inte så stor risk idag som det var på den tiden. Det tar ut på ett problem idag. Uh, Men likvär kan man hitta från alltid med frakföreningen den här typen av attityd. Det uh, är något mindre uttryckt form. Um, och um, det här systemet med att dela in arbetare i olika med olika med i väst arbetare utanför västvärlden och så vidare. Det är också en del av gränserna, systemet med gränser, och gränskontroller, och kvoter och annat och hur man som kommer in i landet och så vidare. Det handlar helt enkelt om att de imperialistiska staterna håller, i, eh, håller uppe och håller sina gränser för att hålla de sociala problemen som finns i de andra länderna utanför. Man, det är sett upp gränset att försöka förhindra de sociala problemen, arbetslösheten, misären, fattigdomen. De sociala problemen håller man där borta. Va? Så man håller dem borta och genom vapenmakt håller man de sociala problemen utanför. Militären och annat. Eh, till exempel då i Mellanmedelhavet så föreslog eh, EU när de, först, de förra året slutade de ju med det här programmet med att man skulle rädda folk från de här båtarna som kom över havet Och så skulle man då förslag, förslaget förut i stället skicka dit militärfartyg för att sänka och till och med tal om att man skulle bomba hamnar i Libyen för att sänka båtarna för att förhindra folk att ta sig över. Och det är den typen av, alltså att ha militär militärt med polis och militärt förhindrar att de sociala problem som finns ute i resten av världen de kommer in och stör den sociala ordningen och det är i eh, den avancerade kapitalistiska länderna, i de imperialistiska länderna, helt enkelt. Så den här globala ordningen är en del av de här eh, gräns, gränsdragningarna också. Um, och att förhålla den här arbetaren, till viss del arbetar av aristokratiskt privilegier på borgarklassens villkor. Det vill säga att de har alltid rätt att ta, de kan alltid ta in fler invandrare. Det kan de alltid kontrollera. De kan öppna gränserna när de känner för det. De kan också stänga dem när de känner för det. Och jämställdligt finns det alltid en konstant antal flyktingar och invandrare som kommer och underlagningen till landet. Och med, genom att på olika sätt reglera det här flödet så kan de då skapa just det mått av eh, som de är intresserade av. Som passar dem för den situationen det är. Så de fackföreningar som till exempel Storbritannien nu som börjar prata om att nej men vad vi ska göra det, är, vi måste ha gränskontroller för annars blir det press på Och liksom. Men det var när man säger då, det är att man säger till att Theresa May, hon har rätt att bestämma hur många som kommer och inte kommer. Och hon får givetvis inte göra det i arbetarnas intresse. Om hon känner att det är i, i klassens intresse att släppa in fler, kommer de släppa in fler. Men det är faktiskt att man skapar ett system där de faktiskt släpper in folk, men de får inte samma lagliga rättigheter till de andra arbetarna som är den där. då de har papperslösa arbetare och papp äh, arbetar som har haft Och då får man verkligen svåra konkurrenssituation. Det är svårt att ena de här arbetarna eftersom de papperslösa har svårt att i fack. De måste skylla sig till samma rättigheter som de andra arbetar. Då får man verkligen en, en, en svår konkurrenssituation. Vad egentligen fackföreningen ska göra, vad de vägrar att göra, är att de ska organisera de här de Organisera och tvinga och att ha facklig kamp för att kämpa till sig de här löneökningarna som eh, inte eh, borgerklassen vill ge dem. Det handlar inte om att stänga gränserna. Så det är bara att sätt för att täcka till fack, eller, att eh, att maskera det faktum att de själva, fackfängsledarna, alltså vägrar att gå till strid för bättre förhållanden för arbetarklassen. Ehm, vilket är deras ansvar. Och i dessa så måste man också organisera de papperslösa. Det finns till exempel, till exempel en av våra kamrater i Storbritannien, han jobbar på ett kraftverk. De behöver bygga ett elkraftverk på Skepplandsöarna. Av alla ställen. Långt ner på kallkant, nu spänner du. Han är elektriker. Och det var företaget där de bestämdes för att de skulle försöka importera typ så här som det här Laval-företaget i Stockholm. Alltså importera ett gäng med polska by byggarbetare istället. Och givetvis då ge dem lägre löner än vad de brittiska arbetarna fick. Ett polskt företag kom in och så vidare, så allt helt lagligt att säga. Uh, och de fick ändå andra villkor och andra löven. Och Men vad då facklubben gjorde? istället för att säga som den uh, 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 som, uh, brittiska politikerna och säga att brittiska jobb får brittiska arbetare och så vidare. Men i så gick de till de polska arbetarna och skaffade någon som kunde översätta och så vidare. så gick de dit med flygblad och så vidare delade ut och diskuterade med arbetarna. Och så sa de uh, till dem att uh, 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 ni borde ha samma villkor som vi har. Ni borde ha samma lärare som vi har. Och vi vill ju stödja er för att få samma villkor. Och de polska arbetarna var inte dumma, de var inte med i att de sa ja, men det stämmer ju. Ni borde också ha samma villkor, det är samma jobb, ni borde ha samma villkor och de påtvingade företaget. Det betyder inte strejk och de påtvingade företaget att alla arbetare på arbetsplatsen skulle ha samma vilken. Och det är så man hanterar den här frågan snarare än att man hanterar den genom att försöka ge den staten med att släppa in flyktingar eller invandrare så som de eh, så som de känner för på deras intresse. Um, um, så kommer lite annorlunda. Ja, men... Eh, om man säger, rasismens roll på en världsskala, det handlar också om att motivera, eller att eh, rättfärdiga imperialismen och eh, den ekonomiska indelningen som finns i världen. Så, till exempel, jag jag precis en artikel, en artikel som beskriver hur den här migranter som kommer över båtar, liksom. De har båtar som är fullpackade av eh, eh, flyktingar från norra Afrika och till och med längre ifrån. Och de dör på båtarna och folk flyver, alltså när, när man har en italienska äldringsbåk så ligger det fullt med döda människor i båten och samtidigt som de är fullt packade med Äh, levande människor som kommer kom över till här de högningsplatsen. Det, alltså det är en oerhört brutal situation. Och även om den här artikeln är liksom till viss del sympatiskt inställd till så förklarar den aldrig varför den här situationen uppstår. Hur kommer den att säga att man skickar halv, eh, dåligt förvärdiga båtar över väderhavet? Hur kommer den att säga att de här flyktingsmugglarna alltid skickar av sådana här dåliga båtar? Här och menar. Det förklaras alldeles. Hur kommer det sig att de packar dem så väldigt fulla? Hur kommer det sig att det är så dyrt att åka över också? Ingen har de här frågorna ställs. Man intervjuar heller inte någon av de som kommer över. Alltså om det här hade varit liksom, svenska på den här båten som alltså, är ute som liksom för liknande då hade det varit att intervjuat de här. Åh, för att få en mänsklig den liksom, mänskliga vinkeln. För att förklara och diskutera åh, åh, din familjesituation. Hur kommer du att du är här och så vidare. Liksom. Inget av det. Sen när man får de här bilderna liksom, som blir sögna illa Illanjord, men det får för hela bilden som sagt skulle hända, om det var som eller, i det här fallet amerikaner, utan en amerikansk alltså eh, som hade varit på den här båten, Du får inte här, de gör helt enkelt det här arbetet. Anledningen till att de sitter på undervärdiga båtar är förstås att om de hade åkt över till, till med, en vanlig, med en vanlig fullvärdig sjövärdig båt till Europa. Och med ett normalt antal flyktingar som liksom med normal last, så att säga, inte överbelastad och så vidare. Men vad som händer när vi återkommer till andra sidan är att det konfiskeras, av vi ju alla landet under hamnar det vill säga, om du kör, betalar eller investerar i en båt som flykningsmyndighet och så skickar över den, alltså dyr båtar som är värre- och så vidare, och skickar över den, så blir du det av den i slutändan affären. Va? Så det blir helt omöjligt att tjäna pengar, liksom du går med båtar varje gång. Liksom. Men du försöker göra en tra som bara går ena vägen, va? alltså kostnaden för utlägget för båten blir ju alldeles för mycket. Helt unga besättningen och det är så risker. Så att vad de måste göra för att flyktingsmugglarna ska fungera finansiellt måste de ta väldigt utlösa summor och dessutom ha båtar som är väldigt, väldigt jordligt skick. Så måste eh, belasta dem och överbelasta dem fullständigt. Annars fungerar helt enkelt efter här flyktingsmugglarna finansiellt. Så det går inte att tjäna pengar på dem. Det går inte ens att få dem går ut. Men det förklaras ju aldrig i de här flyklarna. De förklarar hur det är del av ett system, ett rasistiskt system, som fyllde folk åt att tvinga de här människorna till fullkomligt ovärdiga förhållanden. Um, istället så får man eh, mycket lögner och eh, historier berättar om folk. De är obildade, okultiverade, de är lata. Man har långa historier för några år sedan om hur grekerna var lata. De arbetade tillräckligt mycket. De liksom, togs och man de hade det ena och det andra. Liksom. Allt var lög, Men det hindrar inte att som sitter och sprider det i, i massmedia. Det var, det var många tyska tidningar framförallt som var orättna för att de motiverade de hårda krav som Merkel och flera ställde på den grekiska regeringen. Det har jag redan nämnt. Så det här är liksom, den ena funktionen det som rasisterna fyller, fyller i det kapitalistiska samhället. Just det här att motivera olika skillnader, löneskillnader. Det vill säga att du kan tjäna avsett mer pengar på en del av arbetarna och du kan motivera det mot en annan grupp av arbetare som egentligen har gemensamma intressen. Du kan splittra dem, dela dem och på det sättet kunna upprätthålla det kapitalistiska systemet. Det andra handlar om att, som inte är helt skilt, men, men inte riktigt samma, det handlar om syndabockar. Och som jag nämnde så har det judiska folket varit den mest utsatta för just den här och, och Under krisen 1929 så blev det här akut. Alltså, under hela, under av de talet 80-talen framåt, så fanns det rätt mycket antisemitism ute Europa i europeiskt samhälle. Men det fick inte riktigt samma uttryck som man eh, givetvis då i Nazi-Tyskland. Inte bara i Nazityskland, utan det kom upp under 20-30-talet. Framförallt efter krisen 1929, då hade vi ju, den djupaste krisen eh, för kapitalismen fram till den tidpunkten. Um, nu är vi ingen ännu djupare kris, men vid den typen var den djupaste krisen. För man måste hitta någonstans sätt att försöka avleda uppmärksamheten från den här krisen och från kapitalismens kris. Då uppträder, um, på grund av det faktum att, um, att uh, det finns en del framträdande banker och annat som var ägda och styrda och, dominerande av bilder, så kunde man då använda detta som ett eh, som en syndabock för de, det problem som orsakade framförallt handlade det om den krisen i den tyska landsbygden efter krisen 1929, då, eh, då jordbrukspriserna jord, priserna på jordbruksbrukde kollapsade och många bönder hade lånat mycket pengar av bankerna för att och eh, Det här blev resultatet att bankerna kom och krävde tillbaka de utmätte egendomar och annat på landsbygden. Det blev en oerhörd eh, stämning på landsbygden, bland där bönderna som jag inte mest krävde för Gent, eh, mot eh, banker och så vidare, och då använde det den tyska borgerklassen eh, f, eh, avledde då, eh, uppmärksamheten från sig själv och sin egen roll igen, och kapitalismens krisroll gentemot judar då, som fick, ta, eh, fick stå syndabock för eh, de här den här krisen som faktiskt inte hade någonting med det judiska folket som helhet det är en del individuella bankriver var invandlade. Så Och sen byggde det här på och nazisterna byggde sin första bas så gick det första mansvars fick nazisterna efter 1929 på den tyska landsbygden, just som ett resultat av detta. Även småborgarklassen i städerna hade liknande problem, små butiksägare och så vidare, små affärsägare och med liknande resultat, som hade väldigt stora ekonomiska svårigheter då och återigen så var nazisterna och skydde de på eh, Så man kan se att det finns den här valen som sindabockar är oerhört viktig för eh, också för kapitalismen att avleda uppmärksamheten från det systemets problem gentemot en viss speciell folkgrupp. Och därför är det inte bara i Tyskland heller utan runt om i Europa och USA, det är något som ofta glömmer eller gärna vill glömma nu för tiden liksom. Nej men det är här tyskarna, de är lite tokiga de här tyskarna liksom. De är såhär rasister och sånt. Äh, men vi är så upplysta och sånt i alla många länder. Men faktum var Trotskigt påpekar detta, att land, eh, han, han alltså var rätt uppenbar för den här tiden, att i land efter land så skedvitande grejer. Framförallt de flyktingar som kom från Tyskland då, den bägade alla ränder att ta emot dem, Sverige och ett av de länder bland annat. Som fram till 1943 någonting vägade att ta emot djur-tyska flyktingar. De fick smuggas in, eh, och känner man de fick smuggas in från Danmark och gåta just eh, under andra världskriget. Um, och jag skulle läsa ett lite cit citat här som visar lite grann på trots Potsdike kunde faktiskt så vad var bas på det, det var inte för att han var någon slags, slags kristallkula eller någonting utan han kunde se de tendenser på väg i samhället. Man pratar om att uh, fascismens framväxt i Europa. Man säger att nu är det Frankrikes tur. Um, en seger för fascismen i detta land kunde, skulle vara signalerar en stärkning av reaktionen och en monströs tillväxt av eh, våldsam an, eh, antisemitism i hela världen, framförallt i USA. Andor, antalet länder som, eh, som eh, utvisar eh, judar växer utan, eh, utan eh, ände. Det Antalet länder som accepterar dem minskar konstant, och samtidigt så, äh, så intensifieras äh, äh, kampen. Det är omöjligt. Det är, mö Det är möjligt att, äh, att äh, föreställa sig utan svårighet vad som väntar utländerna ifall eh, världskriget bryter i ett framtida världskrig. I, men utan <coughs> kriget eh, kommer nästa utveckling av världsreaktionen tveklöst att innebära den fysiska eh, utryckningen av gudarna. Och det var det som Totschi skrev 1938, tror jag. Så han kunde se, var, runt om i Europa, man kunde faktiskt se vart det samhället var på väg. Det här hela den europeiska kapitalismen, inte bara tyska. Den hände det sig att den de, de, de brittiska och den amerikanska imperialisterna de mer och upptäckte ljudarna som en, äh, ska man säga, en. En värdig sak jag slåss för när man försökte motivera deltagandet i kriget mot Tyskland. Men det var för först senare va? Och då helt plötsligt så vände det. Men tidigare så var antisemitismen på tillväxt, framväxt, runt om i hela Europa och USA. Och det var bara arbetare som, som stred emot den det är intressant, den här som en, en liten slutfråga, är ju hur idag man angriper Corbyn och vänskan inom arbetarörelsen alltså just för antisemitism. Det är verkligen ironi med tanke på de traditioner som den brittiska arbetarörelsen alltså, har. 80- år simulerat idag, eller i den här veckan, för eh, slaget i Cable Street, där man besäger den brittiska fascismen. Och, äh, den brittiska polisen som stödde den brittiska fascismen. Äh, det var äh, kommunistpartiet, legopartiet, det lokala legopartiet, det var fackföreningsrörelsen. Äh, även äh, vår egen tendens var på plats. Äh, och det var också den lokala judiska befolkningen som besegrade den brittiska polisen när de försökte bana väg genom Östralån för att fascisterna skulle få marschera där med Moseley. I god tid också är Mosli's son, Max Mosli, har gett pengar till en av de mest framträdande personerna inom demokratins höger, Tom Watson. Så runt 200 000 pund fick han i juni för sitt parlamentariska arbete så nu tror jag inte att eh, Tom Watson är antisemit men alltså vi kan ju säga att alla mellan politiska patismanier med antisemitism och det och så vidare är där va? men vän som däremot har eh, traditionellt sett varit den som har stått när det verkligen kommer till krypan som har stått i mutan um, ska vi se och idag används så om ämnen anti-semitism nu idag har ju kan man säga har blivit mindre har blivit mindre framträdande, spelat där det speglas mindre samt här Och vårt vårt i möjligen inte visst är använt eh så att säga kampen mot antisemitism så att säga i Mellanöstern genom att använda liksom dåsats eh Israel eller eh, staten Israel och dess eh, Eh, dess eh, angrepp mot den arabiska befolkningen i Mellanöstern på något sätt kan motiveras med det som hände i, eh, eh, i Tyskland på 30-talet eller 40-talet. Alltså, så nu har just nu så ligger imperialismen på något sätt att de man använder den här frågan mot vänster och mot eh, eh, araberna i Mellanöstern. Men det här kan mycket enkelt lätt svänga som det har gjort många år tidigare. Imperialismen släpper, tar upp en sån här fråga och sen släpper den igen. Och det är väl möjligt att om ett par år så kommer de vända och antysemitismen kommer återigen tillbaka och man försöker göra, genomföra liknande grejer. Som man gjorde över 20- och 30-talet. Men, nu, visst är det, inget, men ja, det kommer nog att ha samma effekt. Jag tror knappast det kommer att ha samma effekt. men det här om det judiska folket ser sig till upp till imperialismen idag så gör det ett stort misstag. Um, och det är um, ska, för de kommer inga pålitliga allierade. Men det som använts mycket i är livets invandring, då, som är nya. Liksom. Alla problem som finns i samhället är ju på invandringen. Om det, var så, om det inte var så att vi hade fått liksom, de här tusentals människor som kom in i landet så hade vi inte behövt ha några nedförändringar. Skolan hade jag som vanligt, lönerna hade vuxit var som de gjorde på 50-talet och så vidare. Allting skil, skiljs på invandringen liksom. det är Sverige med linje. Um. Och äh, det är även, äh, nu äh, löser jag, nej, löser jag inte längre, jag blandar ihop, äh, Löfvens äh, linje, socialdemokraternas linje, att vi har inte råd med invandringen, vi har, vi har råd med uh, nya försvarsutgifter förstås, för ryssen, för, men det vi har inte råd att ha gjort för att överlösa Det är äh, Lövens äh, linje. Men, det, men som... Äh, som jag sa, det finns en eh, rationell förklaring bakom rasismen. Det är inte så att det ligger i som intresserar att vara racism, Men det finns en materiell bas om, eh, och det finns ett intresse från den kapitalistiska klassen att upprätthålla rasismen. Och det är, det som, eh, och det är just detta. Det är därför som eh, en kamp mot rasismen, en som faktiskt kan vara en kamp måste också vara en kamp mot kapitalismen och dess förhållanden de förhållanden du skapar. Det handlar liksom inte om att, att förvandla och ändra språkbruket som har varit populärt upprättsmån de senaste åren. Att försöka hitta nya ord för att beskriva precis samma förhållanden som har för där tidigare. Jag läste ett citat från Trotsky. Alla de citaten i fylla av eh, ord, ordet, ord för att beskriva de svarta. Men det var på den tiden var det, var det inte något speciellt var det inget konstigt och märkligt. Uh, det är inte ja, ett avdå jag kan man säga. att uh, som Svart använde dem för att beskriva, det för att beskriva sig själva och sin egen kamp och sin egen organisationer. Då de har det ändrat. Men det har inte ändrats från grundläggande förhållandena. Till, till vissa förmande ändrats. Men de har inte i grunden förändrat det rasistiska systemet i USA som vi ser ju. Uh, nu för tiden, dagligen på Facebook, eh, om nya eh, attacker eller en ny, eh, någon svart handikappad person i en bil av utskjuten för att han tittade snett på någon polis eller någonting. Eh, systemet har ju inte i, i grunden förändrats. Eh, och det enda sättet att avskaffa de här förhållanden så vi kan också eh, avskaffa de symptom som är inne av eh, rasism och förtryck. De kapitalistiska systemen måste avskaffa detta. Och i detta, jag kommer att lite längre tid, inte så mycket, det är så. Eh, så måste vi ha linnig i våra klassuniversitet. Att ena arbetarklassen, är inom länderna, över olika minoriteter, eller olika eller olika kön och så vidare. Sexualiteten är ena arbetarklassen är inom inte diskussion, men också arbetarklassen internationellt. En gemensam kamp mot äh, borgerklassen och mot kapitalismen. Och, det, äh, och det, är där, äh, det är också där som vi kommer att ena i kamp mot rasismen. Det, det innebär givetvis att vi måste ha en kamp inom arbetarörelsen också för att driva ut alla typer av rasistiska äh, attityder som säkert finns. Eh, motsätta oss av att försöka, försöka dela arbetarklassen genom till exempel den här typen av restriktiv eh, flyktingpolitik med kvoteringar med olika eh, avtal för eh, eh, nyanlända flyktingar och folk som har varit här längre tid som eh, Socialdemokraterna inför. infört. Den måste motsätta oss. Det handlar också om att vinna unga invandringar till revolutionära idéer. Att... Eh, att som att vända dem mot kapitalistiska systemet och skriv mot kapitalistiska systemet och då man också i solidaritet med arbetarrörelsens organisation och vända dem mot arbetarrörelsen. Men det handlar också om att strida mot eh, de polis, den polisrepresentation som de här samhällena eller de här eh, grupperna i samhället konstant blir utsatta för i den mån sådan kamp utbryter, som det faktiskt har gjort i USA på en väldigt, i väldigt stor skala i Black Lives Matter. Så framtiden kommer, är helt tydligt så att högon kommer, kommer att röra sig mot höger, eh, som inte alldeles vanligt, men kommer eh, att rad, håller på att radikalisera, som man ser tydligt med det brittiska konservativa partiet i Storbritannien. Och det innebär också att vi måste svara. Och som, och i, man kan ju säga att det är ett folkets stora. En av de gäster som har verkligen stått fast vid mot, gentemot folktryck är just i den här frågan om invandringen. Där det de, de var början med UKIP, men nu är konservativa och höger inom labor. Alla måste lyssna på de som har eh, concerns. De är oroliga för invandring. Vi måste lyssna på dem. När de är med och säger lyssna på dem så innebär givetvis att de ger till för racistiska attacker. Sedan Brexit-avröstning så är det en polsk följdare polsk man som blev gällslagen i Essex. Det är en yngre uh, polsk kille som blev höll på av. Det är gällslagen i uh, Shropshire uh, tror jag det var i... Um, i Västra London. Den här typen av rasistiska stämningar piskas upp av eh, högern idag i samhället. Inte, inte på något sätt den skala som var under 30-talet, men det är det något som arbetarrörelsen måste ställa sig emot. Och vi måste argumentera för att arbetarrörelsen ställa sig emot det här och vara konsekventa i den här frågan. Eh, för i den period som kommer så kommer tveklöst att tvingas på grund av sin oförmåga att leverera eh, några slags reformer, några slags eftergifter till arbetarklassen, kommer att tvingas allt mer och mer att förlita sig på rasistiska krafter för att försöka dela arbetarklassen. Så det är inte en styrka eh, från den här sidan, det är en svaghetstecken. Att de i deras system är i en fullständig kris att de inte längre kan regera som de brukade göra. Så där kommer man tvingas till den här typen av. Och då är det oerhört viktigt att arbetarklassen också lär sig och svara med och mot de här rasistiska angreppen. Och med det, om man tittar på historien så kan man ju se att när arbetarklassen börjar röra sig, börjar lära sig, börjar förstå sin egen styrka, förstår hur man kämpar, så kan man också se hur de lär sig att förägna sig över
0: de här gänslorna. Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist. Prenumerera på oss via SoundCloud, iTunes, Spotify eller där du hittar poddar. Vill du veta mer om oss i revolution? Gå gärna in på vår hemsida www.marxist.se där du kan ta en prenumeration på vår tidning, eras ett bidrag. Eller gå med oss i kampen för socialism.